0: Bienvenue sur Le Cinéma est Partout, un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Cela fait plusieurs fois que l'on en parle, l'industrie du streaming vidéo a maintenant atteint sa maturité. Ne nous fions pas trop aux chiffres annoncés en grande pompe par les grandes entreprises du secteur, comme Netflix et Disney, qui fanfaronnent sur leur nombre d'abonnés. Disney perd encore 1,47 milliard de dollars sur son activité de streaming, toutes plateformes confondues, et plus grave peut-être, le revenu moyen par utilisateur est en baisse, ce que l'entreprise compte redresser par l'adjonction d'un abonnement avec publicité, une augmentation des tarifs et une baisse des dépenses, notamment en termes de contenu. Quoi qu'il en soit, l'objectif d'atteindre la profitabilité en 2024 commence à devenir difficile à tenir. Mais intéressons-nous, une fois encore, à Netflix. Pourquoi Netflix Parce qu'il s'agit du seul acteur qui n'est actif que dans le streaming. Les autres arrivent ainsi à noyer peu ou prou le poisson grâce à leurs autres activités. Mais pas Netflix. Alors, elles cherchent parfois d'autres moyens de « cacher la misère », comme on dit par chez nous. Cette fois-ci, ça a été le départ annoncé de Reed Hastings en tant que CEO de Netflix, qui a fait la une des médias. Mais cette annonce a été faite lors d'un des traditionnels earnings calls, la communication des chiffres trimestriels que sont obligés de transmettre toutes les entreprises cotées en bourse. Et il faut bien le reconnaître, les chiffres ne sont pas glorieux. Mis à part pour la région Asie-Pacifique, Netflix a toutes les chances d'avoir fini l'année avec un nombre d'abonnés en baisse. Cette baisse est compensée par une augmentation des revenus par abonné, cependant rarement suffisante pour compenser l'inflation. Mais ce qui démontre que nous atteignons aujourd'hui un plafond dans le nombre d'abonnés que Netflix peut encore acquérir se trouve dans un autre indicateur, le coût d'acquisition d'un nouvel abonné. En 2020, celui-ci était de 62 dollars. C'est-à-dire que toutes les dépenses faites par Netflix en 2020, en marketing et en création de contenu, rapporté au nombre d'abonnés acquis était de 62 dollars. Sachant qu'à l'époque, le revenu moyen d'un abonné aux états unis était de 13,32 dollars par mois, il fallait donc entre 4 et 5 mois de fidélité pour rentabiliser l'acquisition d'un abonné. Sauf qu'en 2021, ce chiffre est monté à 140 dollars, soit une augmentation de 125%. Et en 2022, il atteint les 284 dollars, encore 103% dans les dents. En deux ans, le coût d'acquisition d'un nouvel abonné a plus que quadruplé. Il faut aujourd'hui un an et demi pour qu'un nouvel abonné soit rentabilisé. Et encore faut-il qu'il reste. Et cela se calcule aussi. C'est ce qu'on appelle le churn rate, le taux de désabonnement. C'est ce taux qui devient aujourd'hui la boussole de tous les dirigeants d'entreprises de streaming. Le taux de désabonnement de Netflix a longtemps été un de ses sujets de fierté. Tournant autour des 2 à 2,5%, il était l'un des plus bas, toutes industries confondues. Et clairement, bien plus bas que tous les autres services premium, qui tournaient autour des 7%. Mais ce taux aussi est en augmentation constante. Il a atteint un pic en juillet 2022 à 3,75%, peu après la mise en ligne de la dernière saison de Stranger Things. 3,75%, ce n'est pas encore un chiffre catastrophique, bien sûr. Les spécialistes placent la barre d'un taux acceptable à 5%. Mais il n'empêche que cette augmentation, et même ce pic à la fin d'une de leurs séries phares, est inquiétante. On entre dans une ère de plus grande volatilité des abonnés. Ce qui veut dire que si un abonné quitte le service, il va encore falloir produire des efforts pour les acquérir à nouveau. Et cela augmentera donc encore le coût moyen d'acquisition d'un abonné. Ou alors, il faut trouver les moyens de les garder. Ce qui s'avère de plus en plus difficile dans une configuration où la concurrence devient de plus en plus rude, comme on l'a vu la semaine dernière. Les solutions existent, comme l'offre de mettre en pause un abonnement pendant maximum trois mois, comme la, le propose déjà Hulu. Ou encore, offrir son service dans un bundle d'autres services, à même d'intéresser ses clients, comme le fait Amazon avec son service Prime. Netflix elle tente une percée dans d'autres secteurs du divertissement, comme le jeu vidéo. voir les chiffres du désabonnement, cette stratégie n'a pas encore porté ses fruits. Tout au plus, peut-être, a-t-elle limité la casse. Mais il n'y aura, au bout du compte, qu'une seule chose susceptible de retenir un abonné. Cette chose, on le dit et le répète, ce n'est pas le prix, mais bien la qualité perçue des contenus que la plateforme propose. Proposé presque en flux tendu, une offre de films et de séries susceptibles d'intéresser chaque segment du public, pour le garder. La fin de la croissance insolente des plateformes est peut-être celle de leur véritable âge d'or en termes de création. Il va falloir plus que jamais maintenir la barre très haut pour mériter ses abonnés. Cela peut se traduire par de nouvelles guerres d'enchères sur les grands marchés du film, ce qui n'arrangera personne, et surtout pas les petits acteurs indépendants comme nos distributeurs nationaux, ou un recentrage des productions propres vers peut-être moins de production, mais plus prestigieuse. À la semaine prochaine!